0: Eccoci, vengo anch'io. Episodio nuovo. Ciao a tutti da Leni. Oggi abbiamo il vostro ospite preferito, Filippo. Ciao, Filippo.
1: Ciao, Leni. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie per il tuo tempo e grazie per partecipare, vengo anch'io. Allora, oggi, eh, sempre nell'ambito della rassegna sesso orale iniziata eh, qualche episodio fa, continuiamo con la rassegna sesso orale e parleremo di Fellazio. Sei d'accordo, Filippo?
1: volentieri volentieri sì sì
0: perché no allora questa fellazio laddove per fellazio si intende il sesso orale praticato a chi ha un pene ok ok quindi giusto per fare una, un piccolo chiarimento quindi Filippo sta fellazio ne vogliamo parlare un po' <ride> <ride> quanto è importante per un maschio il sesso orale
1: da 1 a 10 dici
0: da 1 a 10 dico.
1: Da 1 a 10 dai mh, 5, dai 5, 5, 6, 5, 6. Okay. Nel senso che è, è importante ma non così importante.
0: Sai che avrei detto di più su 10? Ah, interessante, interessante, tra 5 e 6, ok. Poi beh, ovviamente è, è assolutamente soggettivo, no? Però... Yeah. Mh... Capisco, capisco benissimo. Allora andiamo un pochino avanti. Quindi, questo sesso orale è importante circa 6. Ehm, e quindi, eh, nell'ambito del sesso, il sesso orale, la fellazio, la vedi come una cosa a sé stante, come qualcosa che deve essere inserita o che preferisci che sia inserita all'interno di un rapporto sessuale? Cioè, quale ruolo ha esattamente la fellazio per te?
1: È come, come un ruolo di scoperta, come, come dicevamo anche nelle scorse puntate, nell'altra puntata. È, è, è un po' nel gioco, quindi, quindi non, è, non, è, non, si pratica, cioè non c'è un prima, non c'è un dopo, non c'è un per forza, va, va spu, come la spunta delle cose. Fatto, fatto, fatto. Però io credo che sia nel nel gioco, insomma, poi ci sono tante anche posizioni interessanti che si si, si praticano durante durante il rapporto che creano anche uno scambio fra Fellazio e Cunnilingus insieme.
0: Ok ok hai hai, diciamo che hai nominato un argomento interessante che sicuramente approfondiremo anche oggi quindi diciamo il sesso orale simultaneo eh, sui due partner contemporaneamente questo sicuramente ne parliamo che poi perché è una cosa che ha un grande fascino che però può in alcuni casi aiutare, nel senso che ci si concentra sull'altro e quindi non penso a delle cose che possano bloccare il mio piacere, questo parlo per le vulve. Eh, in altri casi però può invece eh, distogliere al punto che non ci si concentra proprio minimamente su noi stessi e bloccare il piacere e parlo sempre per le vulve. Per gli uomini per i maschi è la stessa cosa?
1: Ma credo, penso di sì, sì, sì che valga anche per, per, per gli uomini, insomma, è sicuramente una cosa molto molto piacevole e se, se praticata con amore anche quella, cioè con, con, con l'idea di, di dare piacere, non di farla per, per atto eh, performativo come, come qualsiasi cosa, quindi mh, insomma che con amore diventa una cosa che, che è molto piacevole.
0: Benissimo. Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Easy Toys, il sexy shop online. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie ad Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. Easy Toys crede in una vita sessuale divertente ed informata ed offre Sex Toys per ogni gusto, oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da Easy Toys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice Vieni10. Vieni a trovarci su ww.easitoy.it quindi atto, per for- atto performativo, mai esatto, nel senso, io sconsiglio sempre di ehm, diciamo ehm, prendere come atto per- performativo qualsiasi cosa, perché ritengo che invece ci sia tipo da lasciare fluire, no? La le informazioni, le emozioni, i sentimenti vanno lasciati un po' fluire. Ok, um, ora ti faccio una domanda che sicuramente um, ci sono tante vulve che vorrebbero conoscere questa cosa. Esistono delle paure eh, nei confronti del sesso orale? Cioè, alla fine, eh, quando, insomma, durante il sesso orale siamo molto vulnerabili, no? nel senso, un uomo ha il, il suo pene lì eh, alla mercè insomma eventualmente anche della possibilità di errore o di sentire dolore. Eh, è una cosa che mh, pensate o che ti viene in mente quando ti succede? Quando nel, nel momento in cui ti stanno praticando una fellazio pensi a questa eventualità o no?
1: Se capita sì, Se capita, <ride> sì. È, comunque è inevitabile perché è una, è una parte del corpo talmente sensibile che e come, come per la vulva, io credo che, che se non um, maneggiare con cura, no? nel senso maneggiare con amore, e, e, e allora anche lì, appena c'è qualcosa che magari uh, sfugge, allora uh, i recettori ci fanno, insomma, sobbalzare, mettiamola così. No? Ci, eh, quindi, quindi sì, eh, c- c'è qualcosa che, che va, va, va fatta con, 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 con cura, ecco, con amore. Diciamo.
0: Con delicatezza. Infatti, io nel sì. mio libro Piacere Mio ho dedicato una piccola, piccola eh, parte, un piccolo approfondimento al pene, in cui effettivamente eh, ricordo che. Mh... È un organo delic- delicatuccio, insomma, ecco, non è che proprio è la, l- l- il cambio della jeep, dico proprio nel libro, no? Quindi, D- nel senso, diciamo
1: che non si mastica, ecco.
0: Ecco, non è masticabile, non è masticabile, decisamente no, quindi prestare un pochino di attenzione perché se no il pene ci rimane male. Però diciamo che non è una cosa alla quale eh, il maschio pensa, dice oddio adesso adesso, adesso mi morde, no, per errore eh, sto dicendo, adesso c'è questa defianza e arriva la dentata, no, oppure sì, è una cosa sulla quale c'è sempre un un piccolo messaggino di allerta.
1: Mm, no, io credo, credo di no, credo. Cioè, poi è solo, è solo una piccola parte la mia rispetto alla infinita vastità di, di, di idee, di opinioni che, che ci possono essere, però credo che, che non è quello il, il, primo, il primo pensiero, il pensiero arriva nel momento in cui si verifica, soprattutto lì, eh, come per le donne, in un, magari per, per, per la vulva, come dicevamo, che è una parte è anche molto sensibile, quindi eh, non è una cosa meccanica anche la, la, la fellazio eh, quando, quando può capitare se capita a, a, ce ne accorgiamo perché è talmente sensibile che insomma io personalmente magari mi, mi ritraggo ecco dico
0: <ride> eh sì è un organo retrattile se viene sottoposto alla dentatura altrui decisamente ok ok no è interessante questa cosa perché in realtà eh, ci sono mh, mi è capitato di ascoltare eh, dei maschi che dicevano che questo per loro era un grosso una, siccome era capitato in passato e questa cosa poi si era ripercorsa eh, anche nelle, nelle, nelle felazio future ecco questa paura però esatto no non è, non è così mh, mh, diffusa come, come paura benissimo benissimo è come, allora. portarsi,
1: è come portarsi in viaggio sempre gli stessi abiti cambiano in base alle stagioni cambiano in base a, anche al nostro stato morale quindi diciamo mai, mai portarsi dietro cose questo poi è, è una mia idea quindi sempre, sempre alla scoperta no, di, di cose nuove nuove da vedere e da scoprire
0: è una tua idea ed è una tua idea giustissima che condivido mai portarsi dietro gli stessi abiti quando si viaggia e quindi nel viaggio verso il piacere cercare di abbandonare, no? per quanto a volte sia difficile, cercare di abbandonare quei fardelli o quei microfardelli o quei macrofardelli che ci hanno eh, diciamo distotto dal piacere in passato. Bene, bene, bene. Filippo, grazie. Allora, andiamo avanti. Parliamo un pochino della, diciamo, un po' della tecnica, no? Della bravura. Ehm, o comunque, non so, dell'esperienza. Io, in piacere mio, la chiamo la maestria, no? Quindi, mh, quanto conta, ehm, la... come si può dire, diciamo, una fellazio praticata bene, e una fellazio praticata male? Ecco, descriviamo le due eh, opportunità, le due chance,
1: allora, una fellazio praticata male, cioè una fellazio dice, fatta senza fatta per fare, ecco, fatta per, senza amore, fatta perché la devo fare, così come anche è anche scomodo farla. Eh, farla capitare apposta. No? Eh, C'è cioè una richiesta insistente, magari da parte del partner, può, può non essere neanche piacevole da condividere. Alle volte noi. Abbiamo, maschietti, questa pratica non non cortese, diciamo, di di indirizzare con i cartelli segnaletici qui, punta qui, fai qui, insomma, e quindi questo magari no, diciamo, o ni, cioè no, nel senso che non mi azzardo io a dire cose per altri, però è un consiglio magari evitiamo maschietti di, di, no, di, come dire, di, di spingere alle volte a che una cosa si, si verifichi.
0: E io qua e... sono d'accordo con te?
1: No, non so come altro dirlo in altri termini. Però...
0: <ride> Quindi diciamo che la, la, il posizionare il capo eh, della partner o del partner in direzione lì Esatto. anche no insomma mm. ci sono tanti modi di far capire che in quel momento gradiremmo tantissimo essere baciati in quel punto ok ti ho interrotto ma così ho dato questo
1: <ride> twist no grazie ero un attimo e quindi <ride> qui no qui dicevo quella, quella... Allora, quella praticata male è quella che, che come, come tutte le cose magari non dà piacere o comunque non trasmette piacere perché dare piacere e trasmettere piacere anche agli altri Quindi il piacere di fare una cosa in tutti i campi, come il piacere di fare una torta, come il piacere di cucinare, di di creare arte, non lo so, qualsiasi cosa essa sia, se fatta con amore, io credo che al al 70-80% venga venga bene. Quindi non... Credo che, che possa essere già, già un buon punto di partenza questo. Poi la parte, evitare magari la parte meccanica, appunto, non è una cosa che si mastica, non è, una cosa, non è un oggetto eh, da tenere, come dire, cioè, con cui si ha, si ha un contatto, ma è un oggetto che appartiene ad un'altra persona, è, è legata ai sensi di quel, mom- di quel momento in cui quella persona sta, sta vivendo. Quindi non si può neanche, immagino, maneggiare con forza. Eh, o addentare o comunque ripetere come un atto meccanico eh, o robotico, ecco diciamo. E, e per quanto poi le varianti, magari in senso positivo, per quello che, che può essere la mia esperienza, è che c'è tutto un intorno eh, intorno al pene che è molto interessante da esplorare. E abbiamo delle parti delle zone erogene molto insomma, an- anche noi maschietti abbiamo delle zone erogene, sì, e così come anche noi maschietti eh, viviamo l'orgasmo, che non è soltanto l'atto eiaculatorio, vorrei dire, ma c'è proprio anche qualcosa in più, quindi, come dire, yuppi, eiaculato, è venuto, no, c'è anche altro, perché si può eiaculare anche senza, magari, orgasmo. E, però, ecco, in questo caso, eh, ci sono delle zone erogene molto, molto interessanti, tutto intorno, quindi, ecco, una cosa, non, non arrivo di, direttamente lì, ma eh, c'è, c'è un intorno di sensi che va anche stimolato e può essere stimolato e diventa molto piacevole.
0: Ma quando tu parli di intorno di sensi, se ti va di parlarne, intendi dire mh, per esempio il glande oppure la parte più giù sulla pancia, sì. quali sono le zone un po' eroti, erogene eh, dei maschietti? Dai facciamo, facciamo un po' anche un piccolo escursus sulle zone se ti va.
1: Sì, allora c'è la parte inferiore del del pene, i testicoli per dire, o anche la parte subito sotto i testicoli della zona del del perineo, per esempio.
0: Esatto, esatto, bravo. E
1: e questa è una zona zona molto interessante, cioè l'organo maschile è, è lì, ma intorno ci sono di vari, di diversi punti che, insomma, che, che possono essere stimolanti.
0: Verissimo. Tagliamo. Non solo
1: con la bocca e con la lingua, anche insomma, utilizzando appunto, le mani. E, ehm, cioè, non, è, non è solo un fatto di... Eh, come dire, mi viene in mente la articolazione della testa, no? ci sono le mani, cioè il corpo in quel momento è con noi e partecipa a tutto l'atto amatorio.
0: Verissimo, ehm, concentriamoci un pochino sui testicoli, perché i testicoli sono comunque una, una parte molto molto delicata, no? quindi ehm, sicuramente una parte che piace molto eh, se viene trattata <ride> nella maniera corretta. quindi con quale diciamo veemenza bisogna entrare in contatto con i testicoli, sempre con molta delicatezza credi ci vuoi un pochino dare due dritte sul sul tocco con le mani dei testicoli, insomma è sempre un tocco un po' delicato magari un filo deciso ma delicato oppure solo delicato come come ti senti di di, di raccontare questa cosa agli ascoltatori e alle ascoltatrici? Che i
1: testicoli sono una parte delicata come, com, perché anche lì ci sono, cioè, se, se troppo stretti anche lì rischiamo di, di, di sobbalzare come, o, o se riceviamo un colpo troppo forte ci, ci fanno fan, fan male perché è una zona molto sensibile. Quindi va, come dire, maneggiata con cura, amata con cura, trattata con, con molta delicatezza perché appunto se, vog- se, vogliono, se vogliamo dare piacere, ricevere piacere, quella per esempio è un'altra zona molto, molto interessante da, da scoprire e da, ehm, da praticare.
0: Benissimo, benissimo, e anche la zona diciamo del perineo, quindi quella zona che va insomma da dietro i testicoli verso l'ano, quella zona è una zona interessante, no? Per, no. ehm, esatto, e, e anche lì la stimolazione, come per esempio, la stimolazione della zona perineale deve avvenire durante la fellatio, prima eh, o, o non c'è un diciamo non c'è una consecutio temporum per quel tipo di stimolazione, o magari proprio quando si è al culmine, come funziona quella parte? Eh,
1: credo, credo che possa iniziare anche prima. Prima come, come tutto l'intorno, cioè non direttamente con, uh, con il pene. Il pene è la parte eh, è un po' la parte finale, è un po' la parte poi. Se parliamo di pene in erezione, è già come dire, è, è, è già, già stato stimolato a, a abbastanza. Oppure, se il pene non è, è in erezione, allora può essere l'inizio, il principio la parte del del perineo, dei testicoli, insomma insomma, l'intorno, non andare direttamente, si può anche andare direttamente sul... Eh, dipende sempre dal momento io dico dipende dal momento perché ci sono momenti e momenti l'amore, il il sesso, quello che vogliamo non è mai uguale a se stesso questa è una delle grandi meraviglie delle delle cose c'è sempre un'altra possibilità c'è sempre un'altra volta continueremo a farlo dove, quando ci andrà quando quando troveremo occasione quindi non è eh, un'occasione mancata eh, ma è sempre qualcosa che, 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 che portiamo come esperienza per, per dopo, per dopo, per dopo bei ricordi possibilmente però non c'è mai un diciamo oh, stavolta mi devo distruggere perché no è, è, capita a tutti sempre, anzi guai a chi dice oh, a me non mi è mai
0: capitato
1: eh. so, vabbè.
0: no vero poi bei ricordi viverli, averli e lasciarli no? E certo. quindi mh, è sempre bello eh, questi ricordi ma quindi quanto conta un pochino il dialogo no? quando si è proprio lì nel lato della fellazio ehm, ti capita magari di dare delle direttive di, di, insomma che possono essere verbali o anche insomma veicolare eh, i tuoi punti di piacere no? in che modo tu comunichi alla partner eh, quali sono i tuoi punti di piacere che desideri vengano stimolati oppure per te non è necessario perché sei sempre stato fortunato e sono andate subito le tue partner a, insomma, a, a darti un piacere molto intenso senza nessun tipo di direttiva? Come ha funzionato da questo punto di vista nella tua esperienza?
1: È, nella mia esperienza il corpo che, che è un po' una lettura del corpo in qualche modo che che mi guida e quindi in quel momento è, forse, forse anche comunica allo stesso modo senza bisogno alle volte di, eh, di, 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 di parole. Ti dico, nel mio caso sono stato, dico sempre, abbastanza fortunato, tranne, insomma, ovviamente come tutti qualche caso in cui i casi, no, di, chiamiamoli casi disperati, però voglio dire, Sono stati pochi rispetto magari a a tantissime volte in cui non non ho sinceramente mai avuto bisogno di di dire insomma come, quando, perché. Se non magari ci sono stati dei momenti in cui io stesso ho avuto delle delle fantasie particolari, allora magari lì è scattato anche il dialogo eh, da, da parte mia insomma
0: bellissimo giusto giusto beh che bello che sei stato così fortunato perché in realtà invece può capitare soprattutto alle vulve insomma ci sono tante vulve che non hanno avuto quella tua stessa fortuna eh, e quindi insomma la mia missione è sempre quella di eh, promuovere il dialogo e in maniera tale perché il dialogo è davvero in grado di trasformare un momento un po' grottesco o eh, caso disperato come l'hai chiamato forse tu poco fa, in un invece in, una, in un momento invece molto intenso, molto piacevole, quindi io punto sempre, punto sempre sul dialogo oppure spero, cioè punto più volentieri sul dialogo piuttosto che sperare nella fortuna
1: <ride> No, infatti anche, anche il respiro è importante perché sai, alle volte per esempio mi è capitato in passato proprio di percepire un irrigidimento e quello lo percepisci lo lo vedi cioè anche se l'altro magari ti dice il partner no no ma sono tranquilla o cose però lo percepisci nel corpo che c'è un irrigidimento no perché quando siamo rilassati quando siamo sciolti quando siamo lì è, è magico Eh, Tutto accade e e addirittura io faccio l'esempio, non so se sei d'accordo Leni, faccio l'esempio del tango, della danza. Quando si balla, si danza in due. Sì, è vero, c'è uno che guida, l'altro... Però in, quando, quando c'è mo- nel rapporto, un po' guida uno, un po' guida l'altro, poi ci si scambia di, di ruoli. Eh, però è come una danza, cioè un insieme, perché a un certo punto si raggiunge lo stesso respiro. Si respira in due, ma è come se fosse un unico respiro. Questo è... Almeno quando, quando mi è capitato è stato meraviglioso. Non c'è stato bisogno di, neanche poi di dire... Eh, ci si capiva con il corpo e con, con lo sguardo senza bisogno anche di, di parlare alle volte forse il dialogo magari può aiutare in quei momenti in cui dire ok sono eh, teso e allora oppure insomma trovare le par- il modo di, 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 di rottura magari può essere un modo di rottura cioè dirselo e guarda in questo momento sono teso o sono tesa e può essere un momento di rottura per il momento successivo Però portare avanti questa tensione dall'inizio alla fine non, non non aiuta nessuno, credo.
0: È vero, il respiro nel respiro si chiama, questa cosa che tu hai appena descritto, ed è eh, il massimo della fusione dei corpi, che è un momento eh, meraviglioso, no? di grande intesa, in cui proprio c'è questa fusione perfetta, eh, bellissima, alla quale si arriva, eh? non pensiamo che eh, questo tipo di intimità, questo tipo di connessione eh, debba mh, succedere già dalla prima volta, altrimenti, altrimenti vuol dire che non, non è proprio cosa tutt'altro, perché i corpi si conoscono, si maneggiano, si si amano, entrano in contatto eh, con il tempo. E quindi questa cosa poi può avvenire anche più avanti, ecco, non è necessario, perché noi pensiamo sempre che è buona la prima, no? Invece, (ride) per usare un termine un po' eh, teatrale o cinematografico, in verità no, in verità eh, può essere anche buona la decima o la ventesima, non si sa. Ok, 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 che bella, questa, che bella questa chiacchierata che stiamo facendo. Um, la fellazio m, può eh, capitare anche di incontrare delle persone che non amano praticarla. Ti è mai capitato? Sì, sì, sì. Mm-hmm. sì. E ok. Quindi ok, si dice che ok, no? nel senso che, ovviamente nel momento in cui non, una persona non ha piacere a praticare determinate cose, a fare determinate cose a livello sessuale, è giusto rispettare.
1: Assolutamente, assolutamente sì, anche perché come, cioè, mh, non, è, non è un applicare le forze in qualche modo, ma al contrario è un lasciare andare. E questo, questo aiuta anche il respiro: no? la tensione è un trattenere, quindi tenere con forza. Al contrario, il lasciare andare il, il respiro, l'esserci in qualche modo. E quindi, anche una tensione può essere quella di dire: Come a me è capitato no? Leni, di eh, che ne so, eh, no, questa cosa non, non, non mi va di, di farla. E quindi va bene, insomma, abbiamo, abbiamo fatto altro.
0: Abbiamo virato su altre pratiche sì, sulle quali eravamo sì. entrambi d'accordo, giustissimo, giustissimo, perché ehm, no, è vero, eh, questa è una... si entra poi nella questione del consenso, eh, si entra in, in situazioni... Che vanno, comunque, che vanno comunque rispettate. No? Eh, esistono anche dei, dei peni degli, dei maschi che non amano che gli venga praticata la fellazio sai, ne sei al corrente? Ah, eh, ah. Oh, ok. E,
1: ci cre- cioè, nel senso, mh, ci, ci, ti, 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 non, non lo sapevo. Ecco, non lo sapevo.
0: Mm, sì, sì, esistono. Esistono. E quindi volevo proprio, nel senso è tutto, tutto giusto, tutto è, come si può dire, tutto è eh, accettabile, nel senso che sì, è, deve, bisogna sempre fluire no, nell'ambito del consenso e delle cose che danno e provocano e procurano piacere. Ok, quindi eh, dalle cose che tu hai detto prima, no, una cosa che ho evinto è che, e che, che è una cosa nel libro, ehm, la questione è che... Se noi facciamo qualcosa che ci piace fare, il risultato sarà migliore. Nel senso che tu stesso prima molto bene, insomma, spiegavi che quando senti che eh, ti viene praticata una fellazio da chi eh, desidera davvero tanto fare quella cosa in quel momento a te, il risultato è molto migliore eh, e non c'è paragone invece con con una una fellazio invece che viene praticata eh, così, insomma, giusto per fare. E ci sono invece, Filippo, dei consigli o dei tips, come si dice nel mondo moderno, nel mondo di Instagram, si dice seguimi per altri tips, ehm, che vuoi dare alla community di Vengo Anch'io sulla Fellazio? Ehm, Io parlo di consigli dal punto di vista tecnico, dal punto di vista pratico, dal punto di vista che vuoi tu. Non lo so, se ti viene in mente qualcosa… Diciamo se c'è una specie di decalogo della fellazio perfetta,
1: allora, sia intanto... attivo che passivo,
0: eh? nel senso sia di chi lo pratica sia di chi lo riceve, non lo so, qualcosa in più che possiamo dire su questo argomento?
1: Di sicuro la, la lingua è molto importante, la bocca, non utilizzate i denti, Possibilmente e mm. il tatto è importantissimo, le mani. che che in quel momento accarezzano eh, anche dalla parte bassa, come dicevamo, cioè partendo proprio dalla dalla base, ecco, è come come se ci fosse una base per poi raggiungere il vertice. Poi si può anche partire dal vertice, che poi d- da destra, da sinistra, insomma non è che c'è una, una legge che, che ce lo vieta, anzi eh, scoprire, scoprire, scoprire cose nuove è sempre, è sempre bello. E, e anche, anche per esempio accarezzare i glutei con le mani nel momento in cui, in cui lo si fa, cioè, non, non ci dimentichiamo che esistono anche i glutei in quel momento, che ci sono che c'è il petto, che c'è la pancia, che, eh, che c'è la bocca del partner anche, che, eh, quindi, quindi le mani possono, possono secondo me andare ovunque. e e dare piacere ovunque come una cosa che si si espande che parte da un punto ma raggiunge anche tutte le altre parti del del corpo proprio per non stare lì a concentrarsi solo sull'atto perché lo devo fare il perché lo devo fare diciamo che che è sconsigliato sempre non c'è un dovere c'è un piacere che, che, che è una possibilità che ci diamo noi ma che diamo anche al partner in quel momento di di, di, di esplorare, di di provare piacere, di provare eh, sensazioni nuove e poi c'è la parte per esempio dei dei testicoli che può essere anche quella stimolata con, con la bocca o con le mani nel momento in cui si pratica una fellazio e al momento questi poi...
0: Questi sono, diciamo, i, i consigli che noi ci sentiamo di dare oggi alla nostra community. Bello, benissimo. Invece dal punto di vista di chi lo riceve, proviamo a metterci magari, eh, volevo fare questa specie di piccolo esercizio, metterci nei panni di chi non ama molto ricevere una fellazio, no? Che cosa consigli a chi dice no, io non amo molto ricevere questo tipo di stimolazione? Cosa, cosa ti viene da dire, eh, Filippo, a, a un tuo collega maschio che ragiona così o che pensa così
1: eh di chiudere gli occhi e oh. di respirare mm. di provare a chiudere gli occhi e respirare e avere fiducia nell'altra persona cioè nella partner che, che non ci farà del male che non c'è nessun pericolo e che può essere un viaggio, un viaggio insieme, insomma molto, molto, molto easy, molto tranquillo, anche se non tutta la parte della, della, della fellazio però anche avvicinarsi con, con discrezione, cioè un, come dire un passetto alla volta, no? Non, non si può sempre avere tutto e subito, e alla meglio. Alle volte bisogna anche. Pazientare la pazienza è, fa parte, fa parte anche dei rapporti umani, non soltanto amorosi eh, sessuali, ma proprio nella vita. Se, se perdiamo pazienza dopo dieci secondi, eh, insomma, vuol dire che non era, che non, era cioè, non lo so, che non era importante o vuol dire che. Che, che possiamo imparare anche ad avere pazienza, eccoci anche un'altra strada che possiamo seguire.
0: Verissimo, verissimo, bello, bello, bello. Quindi, ok, deti che abbiamo fatto una bella carrellata sulla Fellazio, eh, sempre nell'ambito della rassegna sesso orale, di Vengo anch'io podcast. Quindi, io Filippo ti ringrazio tantissimo perché sei sempre disponibile e comunque ci racconti sempre delle cose interessanti e poi con questo tuo eh, diciamo stile narrativo meraviglioso. Quindi, grazie, <ride>
1: grazie, Eleni.
0: Eh, spero di sentirti presto di nuovo qui a Vengo Anch'io per altri... e parleremo magari di altri argomenti insieme. Intanto, grazie e un super abbraccio.
1: Grazie Leni, un saluto a tutti e a tutte. Ciao ciao
0: ciao ciao, noi invece ci troviamo qui a Vengo Anch'io, ancora una volta con Leni, tra una decina di giorni. Ciao a tutti.